0: Für die heutige Vorlesung ähm, habe ich vor, äh, Ethik und Recht zu behandeln. Ursprünglich dachte ich, dass ich den Schwerpunkt äh, auf das Recht lege und die Ethik nur so kurz am Anfang bringen sollte, aber es ist mir dann bei der Vorbereitung doch ein bisschen schwer gefallen, die Ethik nicht ausführlicher zu behandeln. Ich meine, ich habe über, über das Recht eine eigene Vorlesung gehalten, über die Ethik eigene Semesterlehrveranstaltungen gemacht, mehrere. Und dann äh, es in der Weise zu komprimieren, selbst wenn es sich also um äh, Teilaspekte vom Standpunkt der Demokratie her äh, handelt, ist mir dann doch schwer gefallen und ich habe mir gedacht, es schadet eigentlich nicht, wenn ich ein paar Punkte auch bringe, speziell auch solche Punkte, die Sie vielleicht anderswo nicht hören, also auch ähm, wo ich eben wirklich Schwerpunkte auch zu setzen versucht habe und ähm, Aspekte einbringe, die man eben in anderen Lehrveranstaltungen nicht hört. Also, äh, der Zusammenhang, den haben wir ja eigentlich schon insofern einmal angedeutet, äh, dass wir gesagt haben, es gibt eine eine der Theorien, die eben den Staat grundsätzlich aus der Ethik ableiten, und da haben wir auch den Hegel genannt. Äh, deshalb ist eben Ethik für die, Demo für die Politik und für die Demokratie wichtig. Und ich glaube, wenn man es bisher noch nicht geglaubt hätte, so hat man jetzt das also auch aus den Nachrichten äh, im Rahmen der politischen Ereignisse jüngster Tage gesehen, wie sehr das wichtig ist und wie sehr das auch Bedeutung hat. Jetzt gab es einen Rücktritt einen prominenten Rücktritt, und da hat jeder dann gesagt, das sei ein besonders ethischer Aspekt und eine der großen, die so ethische Richtlinien einhalten möchte, geht uns jetzt abhanden. Also die Frage ist, ist natürlich auch in dem Zusammenhang, ist vielleicht die Ethik etwas zu zart Beseitertes für die Politik? Ist es nicht vielleicht für einen Politiker besser, die Ethik so nach Machiavellis Art ein bisschen mehr aufs Volk abzuwälzen? Die sollen fest ethisch, ethisch sein, dann läuft ja alles gut und dann darf der Fürst, wie Machiavelli meint, die Ethik eher... Ausklammern und für sich selbst nicht allzu hohe ethische Ansprüche stellen. Das war, wie gesagt, die, die Position von Niccolò Machiavelli. Ich glaube, ich habe das ja schon erwähnt und äh, möchte es noch einmal eben in diesem Zusammenhang auch sagen. Für ihn spielt die Tugend äh, eine äh, andere Rolle, sondern das, äh, die Fortun und, äh, aber ich gehe jetzt also nicht im Einzelnen auf den der Gedanken von ja ein, ich wollte das nur an äh, den Anfang auch stellen. Natürlich ist es so, dass die Demokratie in einer besonderen Weise auf die sittliche Gesinnung angewiesen ist, mehr als das bei anderen Staatsformen der Fall ist. Also ähm, es war schon in der Antike so, dass man gesagt hat, wenn ein Volk äh, unsittlich ist, und äh, verrot ist, dann heben Sie einen an Ihre Spitze, der ebenso verrot und unschädlich ist wie Sie, weil Sie von dem eher ähm, erwarten, dass er auch die Rücksichtslosigkeit hat, sozusagen sich durchzusetzen. Und wenn äh, nur wenn eine ethische äh, Veredelung im Volk vorhanden ist, dann äh, kann die Demokratie sich äh, entwickeln, darauf habe ich auch in der, Vor in der letzten Vorlesung ein bisschen noch hingewiesen. Auch wenn schon von Anfang an die Ethik sozusagen die gleiche ist, wie sie heute ist, die Ethik hat sich nicht äh, in der Form oder im Inhalt geändert. Die Grundrede der Ethik könnte man vielleicht sagen, nach Kant äh, der kategorische Imperativ, oder die goldene Regel, was du nicht willst, dass jemand tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist klassisch gültig, das ist ähm, nicht erst eine Erfindung unserer Zeit, auch wenn äh, Hans Küng mit seinem Projekt Weltethos wieder an diesen Punkt besonders anknüpft. Aristoteles hat schon gesagt, alle Wesen und natürlich auch alle Menschen erstreben ein Gutes. Ethik ist nach Immanuel Kant die Beantwortung der Frage, was soll ich tun? Ich möchte kurz auch über diesen Gedanken, was soll ich tun, im Zusammenhang mit dem, mit dem philosophischen Konzept Kants reflektieren. wenn Kant diese Frage äh, als eine Standardfrage des Menschen von seiner anthropologischen Grundstruktur her äh, ansieht, dann setzt die Möglichkeit, diese Frage zu stellen, bereits Fähigkeiten des Menschen voraus. Also zum Beispiel setzt es voraus, dass der Mensch ein Bedürfnis besitzt, etwas zu tun, und zwar auch etwas Sinnvolles zu tun. Deshalb fragt er, was soll ich tun? Dass er a priori auch Bescheid weiß, dass er die Fähigkeit hat, etwas, was er will, zu tun. Er hat die Fähigkeit zu wählen, zwischen Alternativen zu unterscheiden und sich für eine Alternative zu äh, entscheiden. Er hat eine Wahlfreiheit und er hat auch das Bewusstsein darüber, diese Wahlfreiheit zu besitzen. Er hat aber gleichzeitig auch das Bedürfnis, diese Wahlfreiheit in einem Sinne anzuwenden, die er als sinnvoll ansehen kann. Die Wahl nach einem guten und sinnvollen Gesichtspunkt zu treffen. das setzt auch eine, ein Vorwissen, eine Ahnung voraus, dass es eine richtige Antwort auf diese Frage gibt in der jeweiligen Situation, aber auch im Grundsätzlichen vielleicht auch. Sowohl im Konkreten als auch im Grundsätzlichen gibt es die Antwort und es gibt die entsprechenden Gesichtspunkte. Das heißt, es gibt eine Reihe von a prioris, sozusagen, die bereits in diesem einen Satz, den hier Kant dem Menschen ähm, zuerkennt als ein Bedürfnis, äh, diese Frage zu stellen. In diesem Satz ist es bereits ausgedrückt. Ethik ist Norm. Norm heißt, Du sollst. Es gibt in der ähm, Sprache, in der Philosophie der Sprache auch zwei unterschiedliche ähm, Sprechformen, Ausdrucksformen. Es gibt Ausdrucksformen, die Tatsachen beschreiben. Ich meine, es gibt natürlich vieles, aber jetzt in unserem Zusammenhang ist diese Unterscheidung eben von besonderer Bedeutung. Und es gibt auf der anderen Seite Sätze, die nicht Tatsachen beschreiben, sondern etwas Gesolltes. Das nennt man eben Normen. Das, was, äh, der eine Satz heißt, es ist. Diese Flasche ist äh, vorhanden oder sie steht auf dem Tisch. Das sind Ist-Aussagen, sagt man. Das sind ist oder Ist-Aussagen. Und das andere sind Sollens-Aussagen. Sie betreffen sozusagen das Gesollte. Dieser Ausdruck ist außerhalb der wissenschaftlichen Reflexion äh, eigentlich nicht üblich. Äh, er klingt irgendwie, äh, er spießt sich scheinbar, also er wird das ja auch im Alltag nicht verwendet, aber in der Wissenschaft ist er unerlässlich. Etwas, das sein soll, etwas, das äh, getan werden soll. Äh, es gibt verschiedene Normensysteme, Normenordnungen. Eine dieser Normenordnungen ist eben die Ethik oder die Moral, daneben gibt es die äh, Sitte oder den Brauch, und daneben gibt es das Recht. Und diese Normenordnung haben natürlich einen Zusammenhang. Äh, Sie, sie unterscheiden sich aber andererseits. Das eine betrifft einen anderen Bereich als das andere. Die, wenn ich also jetzt über die äh, Sitte spreche, äh, es ist zum Beispiel Sitte, eine bestimmte Großform zu verwenden. Diese Sitte kann sich unterscheiden von von, äh, zwischen den Völkern. Und eine äh, Großform, die in einem Volk üblich ist, kann in einem anderen Volk vielleicht sogar als äh, Provokation oder eben als äh, ungute Angelegenheit angesehen werden. Ich möchte mich nicht auf die einzelnen Beispiele jetzt, äh, konzentrieren, sondern allein auf ihr eigenes Nachdenken, an ihr eigenes Nachdenken appellieren, weil es eigentlich äh, ein Gemeingut des äh, Allgemeinwissens ist und äh, Sie ohnehin darüber Bescheid wissen, es soll nur ins Bewusstsein gehoben werden. Also, ähm, Sitte kann sich auch ändern. Zum Beispiel gab es in früheren Zeiten die Sitte des sich Duellierens. Und diese Sitte des Duellierens, das ist auch typisch für die Sitte insgesamt, diese Sitte des Duellierens war sehr schwer äh, zu bekämpfen. Es war zu Zeiten, als die Sitte des Duellierens schon längstens mit Strafsanktionen staatlicherseits belegt worden ist und natürlich auch mit äh, entsprechenden ähm, ähm, Verdikten der Religion belegt worden ist, immer noch üblich und es war in einer Form üblich, sich zu duellieren, dass jemand, der äh, sich dem Duell entzogen hat, äh, gesellschaftlich unerhörte Nachteile äh, auf sich ziehen musste. Also insbesondere war das im Offiziersstand der Fall und Sie kennen das auch in Romanen und so weiter in Geschichten, aber die also auf realem Hintergrund beruhen. Es gibt also einige berühmte Persönlichkeiten, ich gehe jetzt also nicht im Einzelnen darauf ein, wo das eben wirklich eine tragische Entwicklung dann gebracht hat, weil Leute, die eben eine anständige, eine ethische Einstellung gehabt haben, aber gegen die Sitte des Duellierens verstoßen haben, ihren Beruf verloren haben und ihre Ehre Sie wurden also äh, eben geschnitten, die früheren Bekannten haben die Straße gewechselt, wenn der sich ihnen äh, genähert hat und so weiter. Also das heißt, Sitte und äh, Ethik entsprechen einander nicht. Wir haben aber jetzt also auch schon einmal die Schwierigkeit, äh, dass wir zwei Wörter haben, die nahe verwandt sind, Ethik und Moral. Also auch da soll ein wenig Klarheit ähm, hergestellt werden, was bedeutet Ethik und was bedeutet Moral. Beide Wörter leiten sich ab von einem griechischen Wort ethos. Das Wort ethos in unserer Zeit bedeutet wiederum einen anderen Sachverhalt, aber auf das möchte ich jetzt langsam eingehen. Eine Schwierigkeit besteht auch darin, dass es in der griechischen Sprache ursprünglich eigentlich zwei Wörter gegeben hat, die beide ethos heißen. Sie wurden genau genommen in der griechischen Sprache ein bisschen anders geschrieben. Das eine war mit Epsilon geschrieben, ein kurzes ethos, Ist, das sein, ne? und das andere ein eta Das Ethos, aber Sie brauchen es nicht auf Griechisch aufschreiben, Sie brauchen nur schreiben kurz oder lang. Also das ist das kurze ähm, Ethos mit einem kurzen E, hat die ursprüngliche Bedeutung Gewohnheit. Das hat eben sehr viel auch mit Sitte zu tun. Da sieht man also, dass sich das tatsächlich auch ähm, sprachlich voneinander erst langsam gelöst hat. in unserer Zeit herein, wo man differenziertere Gedanken durch, ähm, Wort, durch einen unterschiedlichen Wortgebrauch ähm, erst hervorstreichen möchte. Und Ethos in dieser Form ist dann eigentlich erst, ähm, also Ethos mit einem langen E, ist dann eigentlich erst das, was wir unter Ethik ähm, gewissermaßen verstehen. Und das wurde dann eben auch übersetzt ins Lateinische mit Moos, Mos. mos Mehrzahl davon, moris, davon stammt unser Wort Moral. Mos moris, ähm, moris ist der Genitiv, wenn Sie Latein gelernt haben, dann wissen Sie, dass man in der lateinischen Sprache, wenn man als Europäer äh, die lateinische Sprache lernt, immer die Genitivform dazu gelernt hat, äh, damit man weiß, wie es äh, dekliniert werden soll. Und das sieht man eben aus der Deklination heraus, dass es das ist zu einem R wird und das Moos dann zu Morris und die Mehrzahl Moris ähm, abgewandelt wird und das ist dann leichter erkennbar als die Wortwurzel äh, für Moral. Also im Ursprünglichen war es dasselbe Wort, nur in einer anderen Sprache, Ethik und Moral. Es hat sich aber äh, möglicherweise auch im Zusammenhang mit dieser ursprünglichen äh, Unterscheidung dieser beiden äh, ersten Wörter, ist möglicherweise sage ich, aber nicht unbedingt, hat sich herausgeprägt, äh, dass man äh, unter Moral ein äh, bestimmtes System von Normen versteht und dieses System von Normen auch je unterschiedlich sein kann. In einer Gesellschaft gilt ein bestimmtes System von Normen, das es sich in gewissen Punkten unterscheidet, von dem System der Normen in einer anderen Gesellschaft. Und es gibt auch unterschiedliche Systeme in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten. Also zum Beispiel, ähm, ja, es gibt, äh, innerhalb der Gesellschaft gibt es eine gleichzeitige Ungleichzeitigkeit. Die eine Gruppe hat jene Moralvorstellungen, eine andere Gruppe hat andere Moralvorstellungen. Das ist Ihnen ja auch in, gerade für unsere Zeit typisch. Das ist Ihnen sicherlich auch geläufig. Äh, die Ethik hingegen bedeutet, dass äh, wissenschaftliche, ich meine, es gibt also auch eine Moralphilosophie, äh, aber was heißt Ethik im Grunde? Also wissenschaftliche oder philosophische Fragen im Sinne dessen, wie wir gehört haben, was Kant fragt. Und diese Frage gibt es nur einmal. Was soll ich tun? Die, die Ethik im strengen Sinne gibt es nur einmal. Die Philosophie der Ethik besteht eigentlich in erster Linie im Fragen können. Das Philosophieren ist in dieser Hinsicht wichtiger als reflektives Fragen können und suchen als äh, eine unreflektierte eine unreflektierte Übernahme die an sich gut ist aber noch nicht Philosophie und noch nicht in dem Sinne auch Ethik also man kann moralisch sein aber von Ethik nichts verstehen oder man kann unmoralisch sein aber von Ethik viel verstehen ich meine rein theoretisch ich weiß nicht ob das jetzt jemandem wirklich gelingt aber vielleicht schon es gibt da ein eine Erzählung ich weiß nicht ob ich die schon aus irgendeinem Grund in dieser Vorlesung gebracht habe Max Scheler war ein großer äh, Ethiker von ihm stand die Wertphilosophie die Werttheorie in der Philosophie da ist äh, Grundlage der Ethik und äh, es hieß von ihm dass er äh, in seiner Praxis sich nicht so ethisch verhalten habe äh, wie er es äh, in seiner Theorie ähm, konzipiert hat und gelehrt hat. Und da hat ihn jemand einmal gefragt, ja, wie kommt es, das? also dass er, der große Lehrer der Ethik sozusagen, im praktischen Leben nicht äh, so ist, wie er es sich äh, vorstellt, dass man sein sollte und wie er auch ähm, sagt, dass die Menschen sein sollen. Und ähm, Max Scheler hat dieser häufig zitierten Episode nach, darauf geantwortet, haben Sie schon einmal einen Wegweiser gesehen, der selber dorthin gelangt, wo er hinzeigt. Also eigentlich könnte man sagen, es ist ein Witz, aber es ist eine Wahrheit, zumindest der Überlieferung nach. Und bedeutet auch, dass eben es schon auch einen Unterschied geben kann in manchen Fällen, wenn es auch idealtypisch nicht so sein sollte. Auch hier wieder dieser Soll. Ne? Also Ethik und Moral unterscheiden sich sozusagen hinsichtlich der Reflexion. Moral setzt nicht diese Reflexion in dem Sinne voraus, sondern man kann sich moralisch verhalten, ohne äh, sich etwas dabei gedacht zu haben. Und ich finde, es ist aber auch nicht unbedingt das ähm, Höherstehen gewissermaßen. Weil wenn jemand zum Beispiel äh, einen Ertrinkenden äh, rettet, dann... Äh, und wenn er vorher, bevor er diesen Ertrinkenden rettet, am, am äh, Bachufer steht und sozusagen einen Kodex von verschiedenen Fragen durchgeht, wie handle ich korrekt, und die ganzen, äh, nach einem bestimmten äh, philosophischen System, ob Kant oder äh, Schäler, und die beiden bisher genannten, oder irgendwelche anderen Schopenhauer und so weiter, durchgeht, dann ist er inzwischen möglicherweise ertrunken. Also ich sage es makaber, aber wenn jemand gar nicht viel nachdenkt, sondern einfach hineinspringt, dann hat er moralisch gehandelt. Aber äh, die Reflexion im Sinne des Philosophierens hat nicht dazu beigetragen, sondern ein innerer Impuls. Und man kann natürlich also auch vom Standpunkt der Ethik sagen, auf diesen inneren Impuls kommt es in erster Linie an. Äh, die Frage ist natürlich also, wie hängt dieser innere Impuls mit der Reflexion zusammen? Weil das er zusammenhängt, das wissen wir intuitiv. Wir wissen, dass wenn wir das Gute tun, dann tun wir es eigentlich in einer Form, in der sozusagen Form und Inhalt übereinstimmen. Wo wir uns sozusagen nach unserem Gewissen entscheiden. Obwohl es in dem konkreten Fall gar nicht äh, so sehr zu einem Gewissenskonflikt kommt oder zu, einer, in, 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 zu einem Entscheidungsnotstand unter Umständen. In manchen Fällen schon. Wenn ich mich zum Beispiel frage, wenn ich reinspringe äh, und ich holen mir dann eine Lungenentzündung und ich kann ihn erst nicht retten, dann bin ich auch noch weg und der andere ist eh nicht gerettet. Also es gibt natürlich auch Reflexionen, die also dabei angestellt werden können und die also auch teilweise berechtigt sein können. Ne? Aber äh, im Grunde genommen, also die, die erfolgreiche, gute Tat, äh, hängt nicht davon ab, ob in dem konkreten Augenblick alle möglichen Reflexionen angestellt worden sind oder nicht, aber sie sind, das sagt zum Beispiel also auch der Psychologe ähm, ähm, Erich Fromm, der sich also mit äh, solchen Fragen auch auseinandergesetzt hat, sie sind schon vorher entschieden worden. Das heißt, es sind Vorentscheidungen gefallen und diese Vorentscheidungen, aus diesen Vorentscheidungen lassen sich eben dann die entsprechenden Handlungen auch spontan äh, nicht nur ableiten, sondern sie geschehen auch spontan aufgrund von vorherigen Entscheidungen. Ja, ich habe also auch das Wort Weltethos bereits äh, erwähnt und in dem Wort Weltethos sehen Sie also auch, dass das ähm, ursprüngliche griechische Wort hier in einer neuen Form auch äh, in die wissenschaftliche Diskussion äh, zurückgeführt wird. Das, äh, Begriff, der Begriff Ethos war längere Zeit in der wissenschaftlichen Diskussion eher stilkindlich behandelt. Man hat also vom Ethos im Alltag geredet, zum Beispiel als Berufsethos und so weiter, aber es hat nicht in dieser äh, ausführlichen Form äh, philosophische Abhandlungen darüber gegeben, sondern man hat also von der Ethik oder von der Moral gesprochen, von der Moralphilosophie, von der Moraltheologie, von der christlichen oder von, der, von irgendwelchen anderen Formen der Ethik und so weiter, aber nicht von, vom Ethos. Der das, das Begriff Ethos war eher ein alltagssprachlicher Begriff eine Zeit lang. Und erst in unserer Zeit kommt es eben auch zu einer neuen Aufwertung dieses Begriffes, vor allem im Zusammenhang mit dem in, der Connect, in dem Konnex äh, Weltethos. Was heißt eigentlich Weltethos? Hans Küng hat 1990 ein Buch geschrieben, Projekt Weltethos, und äh, aufgrund dieses Anstoßes, den er damit gegeben hat, wurde er im Jahr 1993 oder für das Jahr 1993 beauftragt zu einem ähm, für ein äh, Parlament der Weltreligionen, das in Chicago zusammengetreten ist, eine Deklaration ähm, zu verfassen, welches dann Deklaration, des etwas genannt worden ist und in, diese, äh, in diesem Parlament der Weltreligionen äh, diskutiert und beschlossen wurde und daraus entsteht also dann eben auch eine äh, ja eine Art Bewegung sozusagen. Ähm, nicht nur äh, des Philosophierens und wissenschaftlichen äh, Reflektierens, sondern auch äh, des Dafür-Werbens. Ähm, inhaltlich bedeutet Weltethos in erster Linie sozusagen das, dass im Grunde in, bei allen Menschen der gesamten Welt unabhängig von den Kulturen es Grundwerte gibt, die überall gleich sind. Der Schutz des Lebens, das nicht lügen, das nicht stehlen, die Achtung vor dem Mitmenschen, die Wahrhaftigkeit, Schutz des Lebens und Achtung vor dem Mitmenschen hängt schon damit hängt eigentlich miteinander zusammen. Aber es sind im Grunde genommen ein paar Sätze. Ich möchte es nur kursorisch bringen. Nicht das ganze System jetzt sozusagen. Und diese Sätze haben eine Partnerschaft zum Beispiel. Also den habe ich noch vergessen. Die Partnerschaft. Also eheliche Partnerschaft oder wie auch immer. Auch Partnerschaft zwischen Mann und Frau grundsätzlich. Und bei allen Unterschieden, also gerade beim letzten sieht man natürlich, dass es durchaus äh, innerhalb der äh, religiös geprägten Kulturen diesbezüglich Unterschiede gibt was die Partnerschaft betrifft. Und das betrifft natürlich also auch andere Punkte, es gibt da Unterschiede. Aber es gibt einen gewissen Konsens. Und Michael Walser, der amerikanische Philosoph, hat mit Recht, und dazu steht auch Hans Kühn, dieses System einen Minimalkonsens genannt. Es ist nur ein Minimalkonsens, aber es ist gleichzeitig auch etwas, was sozusagen Bewegung ist, in Bewegung hinsichtlich dessen, dass in der Ausgliederung und in der Anwendung man darüber nachdenkt und äh, reflektiert und Bücher geschrieben werden, Kongresse veranstaltet werden. Äh, wie wirkt sich das jetzt auf die Gesellschaft aus, wenn wenigstens dieser Minimalkonsens eingehalten wird? Und das hat sich aufgrund dessen dann gezeigt, dass äh, es eigentlich gar nicht so sehr nur ein Minimum ist, sondern dass aus diesem, äh, aus diesem Grundgerüst es sehr viele äh, Schlussfolgerungen, mögliche Schlussfolgerungen gibt, die wirklich auf eine Erneuerung ähm, von Welt und Weltordnung und Beziehung der Menschen zueinander, eine Erneuerung der Politik von Staaten, eine Erneuerung äh, der Wirtschaft, eine Erneuerung auch des Rechtsverständnisses ableiten lassen. Also insofern, es ist zwar auf der einen Seite ein Minimalkonsens, auf der anderen Seite hat es aber, wenn man sich wenigstens auf dieses Minimum auch tatsächlich besinnt, weitreichende Konsequenzen. Und die Grundlage, die habe ich ja schon genannt, ist eben eigentlich die goldene Regel, das, diese goldene Regel äh, bedeutet eigentlich äh, einen Grundsatz der Vernunft. Es ist mit der Vernunft, durch die Vernunft einleuchtend und nicht erst sozusagen, nicht nur, sozusagen von der Religion her ableitbar, nicht nur von der Religion ableitbar, dass, äh, wenn mir ein gewisses Verhalten der anderen als richtig scheint und ich es gerne habe, in der Form behandelt zu werden, dass ich eigentlich vernünftigerweise auch so handeln soll. Ähm, es ist jetzt so, dass äh, es in der gesamten Geschichte der Ethik immer wieder äh, dazu gekommen ist, dass man sagt, ähm, es gibt Leute, die eben die Behauptung aufstellen, es sei ja viel einfacher und man komme viel weiter, wenn zwar die anderen brav und ordentlich und anständig sind, aber wenn man sich selber über diese Gesetze der Bravheit, Anständigkeit und der Ethik hinwegsetzt. Das betrifft also die, den gesamten Komplex der Gerechtigkeit vor allem. Darüber haben also die Philosophen immer wieder diskutiert. Ich möchte also da besonders hinweisen auf ähm, Sokrates. Da gibt es in dem Buch, der Staat, ähm, die Reflexion, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist die Grundlage äh, der Staaten, das habe ich glaube ich schon einmal auch erwähnt. Und äh, Gerechtigkeit ist äh, nach einer alten Regel, die allerdings also in der Form eigentlich, insbesondere auf Nach-Plato, auf den Plato-Schülern Aristoteles zum culte tribure, in der Übersetzung, die äh, Thomas von Aquin eingeführt hat und die sich in der Form auch verbreitet hat, jedem das Seine zuzuteilen, jedem das Seine zu geben. Und da kann man dann natürlich also auch allerhand hineinlegen, dass dann ähm, auch äh, mehr den faktischen Ist-Zustand als äh, sozusagen maximale Gerechtigkeitsforderungen einschließen würde. Aber die Gerechtigkeit als solche gehört also zu diesen Grundlagen und auf die möchte ich also dann auch noch einmal ähm, zu sprechen kommen. Aber äh, bevor ich also jetzt auf die Gerechtigkeit als Brücke zwischen der Ethik und dem Recht zu sprechen komme, möchte ich noch ein, ein paar Gedanken über die ähm, Grundlegung, eine möglichen Grundlegung einer Ethik ähm, anbringen. Ich habe also die äh, Grundlegung der Ethik an sich vor, nicht nur aus, der, ähm, aus philosophischen Überlegungen in der Form, wie sie bisher durchgeführt worden sind, sondern auch unter Einschluss von zwei Dimensionen. Und zwar, das habe ich jetzt eh schon angedeutet, einerseits ist also auch die ähm, religiöse Dimension. Und zwar es ist es interessant, dass der Großteil der Menschen der Welt, wenn man es so betrachtet, ihre Ethik aus der Religion ableiten. Das ist ein Faktum, dass man also auch in der Philosophie nicht unter den Tisch kehren soll, auch äh, wenn man es vielleicht äh, vernünftiger halten würde, wenn es nicht so wäre, sondern anders. Auf der anderen Seite äh, möchte ich also auch darauf hinweisen, dass man auch im Zusammenhang mit einer ähm, evolutions evolutionistischen Theorie äh, zu Überlegungen kommen kann, die in dieselbe äh, Richtung äh, weisen, wie eben jene Ethik, die wir in den religiösen oder Weltethosystemen oder auch in den philosophischen Systemen vorfinden. Und einer der ersten Denker, die mir so diesbezüglich geläufigt sind, ist Spinoza. Spinoza hat ja eigentlich, wie Sie wahrscheinlich wissen, in seinem Leben keinen so Erfolg mit seiner Philosophie gehabt. Seine Schriften sind erst später zu dieser Bedeutung gelangt, Also eigentlich hier als unbedeutender Mann zunächst einmal gestorben, da sieht man es das auch, dass es unter Umständen gar nicht so sehr darauf ankommt, was während der Lebenszeit eines Philosophen, welche Wirkung während der Lebenszeit eines Philosophen vorhanden ist, sondern dass das unter Umständen eben auch um, um vieles später sich in der Form äh, verbreitet, wie es er sich vorgestellt hat. Und interessant ist auch, dass äh, Spinoza in vielen Punkten auch missverstanden wird, Spinoza hat die Auffassung gehabt, ich zitiere jetzt einen Satz, den Hegel interessanterweise herausgestrichen hat von, äh, von äh, Spinoza, je mehr der Mensch Gottes Wesen erkennt und Gott liebt, desto weniger leidet er von bösen Affekten und desto geringer ist seine Furcht vor dem Tode. Also dieser Gedanke äh, widerspricht erstens der langläufigen Auffassung, dass Hegel, äh, dass, dass Spinoza ein reiner Determinist wäre. Das heißt, Spinoza sieht sehr wohl, und das ist in einer ganz besonders deutlichen Weise, dass er eine Möglichkeit hat, sich zu entscheiden. Wenn auch bei Spinoza diese Entscheidungen in erster Linie innere Entscheidungen sind, das heißt äh, hier konkret, äh, dass er äh, Gotteswesen erkennt und Gott liebt. Spinoza war bekanntlich von seiner jüdischen Gemeinde ausgeschlossen als angeblicher Atheist. Aber äh, meines Erachtens steht dieser Satz nicht unbedingt im Sinne eines Atheismus und überhaupt, wenn ein Philosoph wie Spinoza äh, sagt, dass sozusagen Gott alles ist, dann kann man ihn auch, auch äh, nicht so leicht als Atheisten sehen. Und in dem Zusammenhang noch besonders. Was mir dabei besonders auch gefällt, ist der Konnex zwischen Ethik und den Affekten. Also was das ist etwas in, in einer Reflexion, sozusagen, die wir heute anstellen in unserer Zeit, wo wir die Psychologie als Hilfsmittel zur Erforschung des, des Menschen sehr hochentwickelt haben und sehen, dass es eben, psychische Kräfte gibt, die unseren Willen nehmen und die äh, einfach auftreten und die ein Handeln dann auslösen, das eigentlich ursprünglich gar nicht gewollt gewesen wäre. Und da, auf das geht eben auch ähm, Spinoza hier ein. Einer leidet mehr unter den Affekten, das heißt unter den selbstständig werdenden Affekten, die ihn einhängen. Ein Affekt ist sozusagen ein sehr heftiges Gefühl, das das Bewusstsein ausschaltet. So hat es äh, Hubert Rohrracher definiert. Ein Affekt ist ein kurzzeitiges, kurzfristiges, heftiges Gefühl, das das Bewusstsein äh, einschränkt oder ausschaltet. Aber es ist unterschiedlich, wie stark jemand von Affekten geplagt ist. Und darauf hat eben auch äh, der, der Wiener Psychologe Rohrracher. Hubert Rohracher hingewiesen, dass es diesbezüglich Unterschiede gibt und Hubert Rohracher hat also auch die Auffassung gehabt, dass es eben äh, drei verschiedene Ebenen von Kräften gibt. Es gibt sozusagen die Triebkräfte, dann gibt es Gefühle, der hat also auch dann von den Interessen gesprochen und am obersten sozusagen der menschliche geistige freie Wille. Also es sind unterschiedliche Stufen unterschiedliche Stufen seelischer äh, Kräfte. Die Triebkräfte sind nicht alles. Den Triebkräften stehen eben äh, höhere, geistig beeinflusste Kräfte äh, gegenüber. Oder es gibt sozusagen, äh, ich stelle mir das irgendwie vor wie eine Pyramide, die Triebe, die Gefühle, da haben wir dann also einen Mischbereich, den wir also dann aus die Interessen oder Persönlichkeitsbedingten Gefühle interpretieren können und sozusagen an der Spitze gewissermaßen punktförmig Materialiter gesehen, also vom, vom Materiellen her gesehen punktförmig, aber in Wirklichkeit auch eben an der Spitze, auch im Sinne des, der, der Hierarchie des Beeinflussens, des beherrschen und beeinflussen der freie Wille, der also mit dem ganzen Körper sozusagen spazieren geht. Der Körper geht zwar manchmal mit der Seele durch, aber das eigentlich Geistige wäre ja sozusagen, dass der Geist den Körper lenkt. Und dieses dieses, äh, dieses Geistige, das den Körper lenkt, der Wille, ist eben hier in dieser Pyramide, die aber das Bild ist von mir selber, ähm, punktförmig darzustellen. Nun ähm, habe ich also auch in zwei ähm, schon zwei, zwei Tagungen einmal, einmal im Rahmen der Naturwissenschaft ein anderes Mal im Rahmen der Philosophie ein gewisses Modell vorgestellt das ich also jetzt hier auch noch kurz äh, andeuten möchte natürlich nicht in der Ausführlichkeit und zwar meine ich dass es sozusagen eine Parallele gibt ist von diesen drei ähm, wenn man also von drei ausgeht geht Gefühl und Wille, wenn man von diesen dreien ausgeht und sozusagen ähm, den anderen Zwischenbereich auslässt. Wenn man von diesen dreien ausgeht, dann gibt es auf, diese, auf jeder dieser drei Ebene sozusagen drei äh, Grundformen dieser jeweiligen Kraft. Also vom biologischen her, äh, dass er den Tritt gewissermaßen in seiner Gesamtheit ausmacht, unterscheide ich da zwischen den Erregungen, die eben in erster Linie nervöse Erregungen sind, äh, nach dem äh, Modell von Reiz und Reaktion, und Erregungen, die gleichzeitig auch Erregungen sind, in dem Sinne, dass äh, man sich erregt fühlt. Das heißt, auch erregt im äh, Alltagssprachlichen heißt auch äh, oft Zornig oder aggressiv, der ist erregt. Auf der anderen Seite spricht man aber von der Erregungsleitung im Nervensystem. Und dieser äh, sprachliche Zusammenhang äh, ist meines Erachtens durchaus berechtigt. Da zeigt er also eben hin auf eine bestimmte Form, die also schon bei äh, den kleinsten Tieren da ist. Es gibt eben Erregungen, das, äh, ein visueller Reiz, dass hier ein Nahrungsmittel zu finden ist, äh, führt eben zu einer gewissen Reaktion. Und das ist die Erregtheit oder die Erregung, in, auf der rein biologischen Ebene. Neben dieser, dann, da bin ich mir nicht sicher, ich habe es jetzt in der vorleistenden Form einmal ein ähm, aufgestautes Trittpotenzial oder auch eine Erwartungsmäß ein erwartungsmäßiges Triebpotenzial äh, bezeichnet. Das bedeutet sozusagen, dass eigentlich nicht klar für den Beobachter erkennbar ist, um welches Ziel, um welches Ziel es willen äh, ein Tier ein bestimmtes Verhalten entwickelt. Zum Beispiel Zugvögel. Zugvögel ähm, fliegen also teilweise äh, unglaublich weite Strecken und ernähren sich unter Umständen in dieser Zeit nur dürftig. Das heißt, eigentlich brauchen sie ja für das Fliegen besonders viel Energie. Sie ernähren sich aber äh, relativ dürftig im Vergleich zu dem, was sie eigentlich brauchen sollten. Und man sieht nicht in der Form wie bei einer Erregung diesen direkten Zusammenhang. Da ist sozusagen der Reiz und dort ist, dort ist die Reaktion, die zu einer äh, Triebbefriedigung dann gewissermaßen führt. Man könnte dann das also auch, man hat das also auch so interpretiert, dass das sozusagen eine Art Bewegungstrieb ist, aber die, der Bewegungstrieb als solcher reicht noch nicht aus, zu erklären, warum eben so große äh, Entfernungen zum Beispiel überwunden werden bei Zugfügeln. Es gibt ja einen, eine Art des, des Zugvogels, der also in der Hinsicht den, ähm, größten, die größte Distanz überwindet, nämlich also, äh, pro Jahr äh, jeweils vom Nordpolgebiet in das Südpolgebiet und wieder zurück. Ne? Bitte? Ja, das ist nicht wahr, weil, ich meine, natürlich, man kann darüber reflektieren, aber es ist, insofern möchte ich es nicht äh, als Erklärung ansehen, äh, weil im Grunde das nur eine, ein, ein beobachtbarer Zusammenhang ist oder vielleicht schon ein Auslöser sein kann, aber nicht im Sinne einer Drittbredigung. Kann ich, äh, es ist ein Muster, das ihm eingegeben ist. Ja. Aber ich habe also außerdem noch das Problem, wenn ich also speziell ähm, jene ähm, die also eben von einem Polargebiet ins andere fliegt, äh, und einmal sozusagen den Polarwinter im Nordpolgebiet und das andere Mal den Polarwinter wieder äh, äh, also den Polarsommer äh, besucht und dann wieder den Polarsommer im anderen Polargebiet und dort fischt sehr reiche Fischgründe vorfindet. Und, aber man kann das also auch äh, bei diesen Vögeln nicht unbedingt sagen, na ja gut, das ist jetzt nach dem Drei- oder sind die immer weiter geflogen und auf einmal sind sie auf dem anderen Ende der Welt gewesen. Weil immer weiter fliegen, da wird es immer noch heißer und noch heißer und es ist äh, nicht unbedingt von daher so leicht erklärbar, dass sie so dann diesen großen Sprung aufs andere Ende der Welt machen. Aber das ist jetzt nur mal so ein, beiseite sozusagen grundsätzlich das, dieses Fliegen ja, zufüge als erwartungsähnliche äh, aufgestaute ähm, Triebkraft sozusagen. Aufgestaute Triebkraft, die also hier eine lange Zeit sozusagen fliegt oder das Fliegen oder ein bestimmtes Handeln auslöst, ohne dass eine, äh, noch eine ähm, ähm, ein Ziel vor Augen ist oder eine Befriedigung vor Augen ist, direkt vor Augen ist. Das ist ein lange Flug und bei anderen Stärken und unseren Schwaben ist das also vielleicht nicht so weit, aber wie auch immer. Und die dritte Reaktion ist die Furcht. Die Furcht ist also besonders natürlich betrifft ähm, Raubtiere, Furcht bei Raubtieren, die also sehr ähm, evident ist natürlich und die also auch beim Menschen äh, bis zum Menschen hin eine Rolle spielt. Also da meine ich jetzt, Ganz in aller Kürze, diese drei ähm, Kräfte kommen dann in den äh, auf den anderen Ebenen sozusagen noch einmal vor. Das ist eine Reflexion, eine Philosophie von mir, sozusagen. Und zwar aus dieser, ähm, wenn man von der Reihenfolge ausgeht, äh, wenn man die Reihenfolge gleich lassen wollte, dann wäre sozusagen von der Erregung... Ähm, etwas, was man dann als Leidenschaft bezeichnen kann, die also, wo noch der Aspekt der Erregung enthalten ist, aber bei dem Begriff der Leidenschaft, die also auch beim Menschen eine große Rolle spielt, der hat eine Leidenschaft für etwas Bestimmtes, das hat aber nicht unbedingt zu tun damit, dass tatsächlich eine Erregtheit sichtbar ist, sondern die Leidenschaft, zum Beispiel eine Sammelleidenschaft, ähm, es wird dann schon in die Richtung eines Interesses äh, interpretierbar. Also deshalb habe ich auch gesagt, Gefühls und äh, Interessenebenen äh, auf den Menschen bezogen, äh, kommen man eben äh, in den gleichen Bereich hinein. Also, das heißt, ähm, die Erregung führt in einer nächsten Ebene dann zu einem leidenschaftlichen Gefühl, die Erwartung zu einem Gefühl der Sehnsucht und die Furcht, so interpretiere ich es eben eben, ähm, führt dann zu einem Gefühl der Ehrfurcht. Kann führen und führt zu einem Gefühl der Ehrfurcht. Und diese Gefühle sind eben beim Menschen vorhanden, spielen also in der Psyche des Menschen eine Rolle, aber sie sind eben auf der anderen Seite mit den rein triebmäßigen ähm, Aspekten, die ich vorher genannt habe, schon sehr verwandt. Und diese äh, Gefühle sind nun eben auch Gefühle in einer Form, dass man sagen kann, ja, diese Gefühle treten auf und sie führen mich. Gefühl heißt auf Lateinisch äh, äh, motio. Und mozio leitet sich ab von Bewegung. Gefühl heißt Bewegtheit. Ich bin gefühlsmäßig betroffen, heißt, ich bin innerlich bewegt. Das in unserer Sprache kommt das nicht so deutlich zum Ausdruck äh, wie im englischen Emotion. Ne? Also da, oder in den, in, äh, Roma, in den romanischen Sprachen, wo dieses Bewegungselement auch sichtbar wird. Gefühle sind Bewegkräfte. Sie bewegen uns. Triebe bewegen uns und Gefühle bewegen uns. Ohne, äh, dass ein Gefühl dahinter steht, geschieht nichts im Menschen. Immer treten Gefühle auf. Die Gefühle sind allgegenwärtig, sie sind immer da. Uh, Hubert Horracher unterscheidet bei diesen Gefühlen auch dieser, die Triebbedingten, das heißt also zum Trieb hintendierenden Gefühle. Und auf dem anderen Spektrum, ich äh, bringe also nicht alles im Detail, äh, kennt er den Begriff der Persönlichkeitsbedingten Gefühle, die also sehr stark abhängig sind bereits von dieser Geistdimension des Menschen. Und diese Geistdimension des Menschen, das zeigt dann auch, also welche Art von Gefühlen er dabei dann eben aufzieht. Es sind ähm, erkenntnisbedingte Gefühle, ethische Gefühle, religiöse Gefühle, ähm, Gefühle des, äh, Mitmenschlich der Mitmenschlichkeit und so weiter, Ehrfurchtsgefühle Gefühle der Achtung und so weiter. Das sind also persönlichkeitsbedingte Gefühle. Und äh, Rohracher hat eben auch ähnlich wie genosschalt. Das sind zwei äh, Personen, die äh, sich also voneinander sonst ja, stark unterscheiden, muss ich schon sagen. Aber es, diesbezüglich gibt es eben diese Ähnlichkeit, dass eben äh, Gefühle und gewisse ähm, Aspekte, die in den Vorbereich der Ethik führen, ähm, so differenziert gesehen werden. Das ist die Ähnlichkeit. Eben bei, bei eben die persönlichkeitsbedingten Gefühle, die eben einen Zusammenhang zwischen Ethik und Gefühl sichtbar machen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass, der, dass die Gefühle den Menschen bestimmen, sondern die Persönlichkeit kann auch die Gefühle verändern. Und die Pflege von religi religiösen Gefühlen, Andachtsgefühlen, Reuegefühlen kann eben ähnlich wie das bei Spinoza ausgesagt wurde, die den Gefühlen, äh, den Affekten ihre Kraft nehmen. Und sie kann sozusagen verhindern, dass der Mensch von den Gefühlen gejagt und gepeitscht und getrieben wird und nicht mehr äh, Herr über sich selbst ist. Und damit, wenn er diese. Ähm, diese, diese entwickeln gewissermaßen auch tatsächlich macht, ist er ein freierer Mensch und er hat eben mehr Chance, auch seinen freien Willen zu entwickeln und zu entfalten und danach eben auch sein Leben zu gestalten. Ja, und jetzt gibt es dann sozusagen diese höchste Ebene und da sehe ich also wiederum und das hat mir also dann besonders gefallen, sozusagen, Ein, eine Trinität oder eine Dreiheit, die sich hier anbietet, und zwar, Sie alle kennen die Begriffe Glaube, Hoffnung und Liebe. Die gelten also in unserem Verständnis der christlichen Ethik, sozusagen, als die göttlichen Tugenden. Das hat also der Thomas von Aquin eingeführt, weil also die Tugendlehre des Aristoteles noch äh, vermehren wollte und sagen wollte, es gibt ja noch weiteres. Der Aristoteles hat noch nicht alles entdeckt. Und dann führt er eben diese drei äh, Begriffe äh, zusätzlich ein und dann kommt er zu seinen sieben, zum Unterschied von den aristotelischen drei äh, Tugenden. Ähm, äh, pardon, vier Tugenden wollte ich sagen, Aristoteles. Ne? Aber äh, diese drei Heiz äh, sozusagen, diese drei Tugenden, die, der Glaube, die Hoffnung, und die Liebe oder diese drei äh, unterschiedlichen Kräfte spiegeln wiederum dieses evolutionär erkennbare Modell wieder auf der obersten Ebene. Und zwar von der ähm, Ehrfurcht, der Glaube, von der Sehnsucht, die Hoffnung und von der Leidenschaft, die Liebe. Sozusagen die veredeltste Form der jeweiligen äh, Kräfte, die auch ihre äh, evolutionäre Wurzeln gewissermaßen bereits in den Frühformen des Lebens haben. Also, das ist eine, eine Theorie, die ich also in sehr kurzer Form jetzt hier auch ähm, einfach mitteilen wollte. Ich habe mir gedacht, bring, wenn ich es nicht bringe, ist es auch schade, weil wofür habe ich darüber nachgedacht und ich müsste auch weiter ähm, vermitteln. Und, ähm, Das Gute ist eben dabei auch, dass ich auch verständlich machen kann, warum ich also diesen optimistischen Glauben sozusagen habe, dass aus der Vernunft heraus auch sich Veränderungen im gesellschaftlichen Bereich durchführen lassen und lassen werden. Und in dem Sinne eben auch eine höhere Entwicklung möglich ist, eine Entwicklung in die Richtung von Demokratie, äh, Mitmenschlichkeit, Humanität, Toleranz äh, und die Werte, die eben sonst mit der Demokratie im Zusammenhang stehen. Die Demokratie ist eine äh, Form sozusagen, die eine Höheentwicklung des Menschen eigentlich bereits voraussetzt, zumindest partielle Höheentwicklung und andererseits auch fördern kann. Und diese Demokratie ist aber gleichzeitig auch eine Form, in der äh, es zwei Ebenen gibt, die sozusagen ethisch beansprucht werden, an die ethische Ansprüche gestellt werden. Die eine Ebene sind die Politiker, die eben sich ethisch zu verhalten haben, aber auf der anderen Seite wäre es gerade in der Demokratie absurd, die Verantwortung auf die Politiker diesbezüglich abzuschieben, sondern es ist wichtig, dass die Basis im Volk entwickelt wird und dass das Volk diesbezüglich auch die Stütze ist, gerade für die möglichst ethisch hochwertigen Aspekte in der Politik, dass dann nicht ein Politiker, der den Anspruch haben will, ethisch hochwertiger als seine äh, Kollegen wie Strasser und so weiter zu sein, dann also, er geht, weil er den, den, den Rückhalt im Volk nicht hat. Das ist das Problem. Also die, eine Demokratie funktioniert nicht ohne das die ethischen Kräfte in der Politik sozusagen eine Unterstützung des Volks aus einer Ganzheit oder eine, wie auch immer, also wie, wie sich das artikuliert hat. Die Demokratie ist sozusagen zu einer Selbstverständlichkeit geworden, aber sie setzt eine Kultur voraus, eine ethische Kultur. Und diese ethische Kultur heißt eben auch, dass drei Aspekte äh, sozusagen vom Volk auch besonders gefördert werden. Das eine ist der Aspekt der, äh, des Rechtes, das andere die Wahrheit und das dritte ist der Druck. Recht, Wahrheit und Druck sind. Die Voraussetzungen dafür, dass die Demokratie funktionieren kann, soweit eben das Volk auch beteiligt ist, um einen Druck oder um einen Anstoß zu geben für die Entwicklung des, der Demokratie, für die Entwicklung in Richtung einer Demokratie. Man muss ja einmal sagen: Demokratie und Demokratie ist ja nicht dasselbe. Man sagt doch Demokratie. Ein gewisser Staat ist demokratisch und wenn man das genau dann betrachtet, muss man die Hühneraugen zumachen, sozusagen, um dieses Urteil auch wirklich beibehalten zu können. Im anderen Fall setzt man den Anspruch höher, teilweise natürlich auch mit Recht höher und ist bereits kritisch bei Dingen, die nicht so weit von dem demokratischen Zoll abweichen, aber eben auch schwerer sind. Und man sieht dabei, dass es gewissermaßen äh, so interpretiert werden kann, dass das demokratische Optimum eine äh, nur eine asymptotische Annäherung sozusagen, zu diesem demokratischen Optimum möglich ist. Dass zum demokratischen Optimum nur eine asymptotische und keine absolute Annäherung möglich ist. Und je näher man drankommt, desto langsamer gewissermaßen äh, ist auch die... oder desto differenzierter und desto, desto schwieriger ist auch diese weitere Entwicklung. Ich habe in der früheren, früheren Vorlesung schon äh, den Begriff des Gemeinwohls auch gebracht. Dieser Begriff des Gemeinwohls ist auch ein Begriff der Sozialethik. Und der Begriff der Sozialethik ist... Die Anwendung der Ethik sozusagen auf die Gesamtgesellschaft und nicht nur auf den Einzelnen. Das heißt, einerseits die Sozialethik als Anspruch an Institutionen und nicht nur an Einzelpersonen. Andererseits natürlich Sozialethik als Anspruch an Vertreter von Institutionen, als die Personen sind und deshalb eben auch hinsichtlich dieses freien Willens oder freien Entscheidungsmöglichkeit angesprochen werden können. Während die Institution allein, wenn man nur an die Institution allein appelliert und nicht an die Person, kann man im Umständen auch abprallen. Man muss sozusagen den, den Person, äh, der, der Person äh, den äh, Vorrang innerhalb dieser Institution insofern geben, als dass man zuerkennt, dass eine äh, Institution nur lebt, indem sie von Personen mit Leben erfüllt wird. Aber das Gemeinwohl, also da, da habe ich einen schönen Satz von Johannes Messner: Das Gemeinwohl ist ontologisch und metaphysisch eine den Gesellschaftsmitgliedern oder Gesellschaftsgliedern die menschliche Vollexistenz ermöglichende Eigenwirklichkeit des gesellschaftlichen Ganzen als solchen. Sie brauchen den Satz sozusagen nicht aufschreiben. Aber worum geht es da? Es geht darum, dass das Gemeinwohl eine Hilfestellung darstellt, sozusagen, dass es auch nicht so sein dürfte, dass man sagt, im Namen des Gemeinwohls wird etwas gemacht, was den Menschen schadet. Sondern das Gemeinwohl ist auch nur etwas, was dem Menschen dient. Und nur wenn es dem Menschen dient, dann ist es Gemeinwohl. Das kann nicht gegen den Einzelnen oder gegen die, die Summe der Einzelnen gewissermaßen uminterpretiert werden. Und das bedeutet sozusagen die Hilfestellung des Gemeinwohls oder der Dienstwert des Gemeinwohls, die subsidiäre Funktion des Gemeinwohls. Ja und jetzt komme ich noch einmal sozusagen aus dem Zusammenhang mit dem Gemeinwohl sozusagen zum äh, Gedanken des Recht, äh, der Gerechtigkeit. Johannes Messner, den ich also jetzt erwähnt habe, äh, hat über den Gedanken der sozialen Gerechtigkeit einige interessante Gedanken geäußert, im Rahmen seiner Sozialethik. Und äh, das äh, ist ein wichtiger Aspekt, der eben in unserer Gesellschaft in einem höheren Ausmaß reflektiert wird, als das in der Antike der Fall war. Und da gibt es dann ein Problem, über das es auch Johannes Messner und andere reflektiert haben. Wie hängt der in unserer Zeit so wichtige Begriff der äh, sozialen Gerechtigkeit zusammen mit der Gerechtigkeitsvorstellung eines Aristoteles und Thomas von Aquin? Thomas von Aquin hat in dem Fall, wie auch in anderen Fällen, die Lehre des Aristoteles im Großen und Ganzen übernommen. Und zwar, äh, es gibt im Markt drei Hauptformen der Gerechtigkeit. Es gibt die, ähm, legis äh, die, die legale Gerechtigkeit, die besteht darin, da zeichne ich wieder einen also ein Dreieck auf. Also machen wir dann Also, wir machen Individuum, Individuum, und das ist Staat, damit muss man auch tatsächlich... Also, man kann natürlich hier sich die Summe der Individuen vorstellen, in diesen Dreieck, sozusagen. Es gibt eine Gerechtigkeit, sozusagen, nach Aristoteles, die vom Individuum, dem Staat, aus der Gemeinschaft aller, sozusagen, geschuldet wird. Und das nennt er die legale Gerechtigkeit. Es gibt umgekehrt eine Gerechtigkeit, die der Staat der Summe der Individuen schuldet. Das ist die distributive oder Verteilungsgerechtigkeit, die verteilende Gerechtigkeit. Zu so und cuique tribure, jedem das seine zuzuteilen. Das ist im Grunde genommen der Zentralbegriff der meisten äh, äh, Aufsätze über das Wesen der Gerechtigkeit. Distributiv oder das ähm, die Verteilungsgerechtigkeit. Und dann gibt es die dritte Form der Gerechtigkeit, das ist die Gerechtigkeit zwischen den Individuen. Das ist die Verkehrsgerechtigkeit oder die kommutative, kommutative Gerechtigkeit. Nun schauen wir uns dieses drei so lange an, wo ist jetzt die soziale Gerechtigkeit? In diesem Modell, also da haben wir das Modell, in diesem Modell ist offenbar für die soziale Gerechtigkeit kein Platz. Schaut aus. Ja. Da haben wir drei ähm, Pole, wir haben drei Begriffe. Wo ist die soziale Gerechtigkeit? Darüber gab es eine Reihe von äh, Reflexionen. Wo steckt die soziale Gerechtigkeit drin? Die einen haben gesagt, das ist also in erster Linie das und die anderen jenes. Distributiv war es also ein guter Gedanke, der hat was für sich. Aber das heißt dann natürlich, dass der Staat die ganze Macht hat, äh, auszuteilen und dem Staat damit eine äh, Vorratsfunktion äh, zugesprochen wird, die den Staat allzu mächtig gegenüber den Bürgern macht und damit äh, gewissermaßen das Gleichgewicht ein bisschen äh, ins Wanken bringt. Also das war eine, eine, eine Lösung, ein Lösungsversuch, der aber auch seine Nachteile besitzt. Die andere Version wäre sozusagen im Rahmen dieser individuellen Beziehungen aber man hat dann gesehen, die soziale Gerechtigkeit ist eben gerade dort äh, auch zur Frage geworden in unserer Gesellschaft, wo eben nicht mehr Individuen in Beziehung zueinander treten, wenn also zum Beispiel äh, eine Summe von Individuen sich erst gewerkschaftlich organisieren muss, um mit dem Unternehmen in einen äh, und treten zu können, dann ist es nicht mehr eine einzige Ebene von gleichen Individuen. Bei der legalen Gerechtigkeit ist dasselbe Problem in umgekehrter Form wie bei der distributiven Gerechtigkeit, das sieht das also auch nicht. Also ähm, man hat jetzt, ähm, da war nicht der Messer, der erste, der Vogelsang hat also schon diesbezüglich Anregungen gebracht, dass es sich um eine Gerechtigkeit handelt, die äh, sich zwischen Gruppen abspielt. Zwischen Gruppen, die. Äh, gemeinsame Klassifikationsmerkmale besitzen. Äh, der, Maße, der Klasse ist etwas ja anderes als eine Gruppe äh, mit, gemein mit gemeinsamen Klassifikationsmerkmalen. Nur ist er, ähm, hat er das Ganze sozusagen auf eine Dualität reduziert, was äh, die, die äh, sehr heterogene Realität nicht in der Weise äh, widerspiegelt, wie sie eben in, der, in, in Wirklichkeit auftritt. Aber grundsätzlich ist das, äh, dieser Gedanke der Klassifikationsmöglichkeit berechtigt. Ähm, ähm, die Frage ist also, wie ist jetzt das zu beurteilen? Und äh, da gab es also jetzt einen neuen Gedanken, dass es sozusagen eine Form ist äh, des Verhältnisses von Gruppen zueinander. Gerechtigkeitsverhältnisses, die sozusagen nicht nur Individuen und Staat, sondern eine inzwischen äh, differenzierte gewordene Gesellschaft betrifft, in der es eben Gruppen gibt. Gruppen, die gemeinsam auftreten oder auftreten können oder auftreten könnten. Weil im Ursprünglichen war es ja so, dass die äh, Proletarier noch nicht gemeinsam aufgetreten sind, sondern eben vereinzelt waren, bis sie also dann in Arbeitervereinen und so weiter erst ihre, ihre Stimme gefunden haben. Aber das ist auch noch keine richtige Erklärung und noch keine volle Erklärung. Und der meisten hat es also dann auch so interpretiert sozusagen, dass es sich ähm, ob um ob Einzelperson oder Gruppe um eine neue Form, eine neue äh, Interpretationsmöglichkeit möglichkeit handelt, nämlich ja, dass äh, Menschen in dieser komplizierter, komplexer gewordenen Gesellschaft äh, Leistungen an die Allgemeinheit abgeben, für die sie nicht die entsprechenden Gegenleistungen erhalten und diese Gegenleistungen mit Recht, mit einem Anrecht heraus, sage, einfordern, an das Recht sozusagen, an die Rechtsordnung. Da kommt also der Gedanke der Rechtsordnung auf einmal auch in einem stärkeren, in einem stärkeren Sinn wieder dazu. Übrigens also der Gedanke der sozialen Gerechtigkeit wird vom Volk oft in Verbindung gebracht mit einem ähm, Sozialdenker äh, namens Karl Marx. Karl Marx hat äh, keine Schriften über die soziale Gerechtigkeit verfasst. Er hat den Begriff der sozialen Gerechtigkeit nicht verwendet und hat sich also auch nicht unbedingt äh, Hoffnungen gemacht, dass man durch Diskussionen über die Gerechtigkeitsgedanken äh, einen Fortschritt bekommen würde. Er hat gemeint, dass es das eben schon einen Unterschied gibt, ob eine Gesellschaft, eine Sklavengesellschaft, eine Industriegesellschaft oder eine künftige äh, kommunistische Gesellschaft die, die eben jeweils anders funktioniert und man kann also einer äh, auf der materiellen Basis äh, beruhenden Gesellschaft keine Vorschriften machen, wie sie zu funktionieren habe. Das ist ein naturwissenschaftlicher Prozess, der einfach abläuft und äh, die, das Appell an ein Gerechtigkeitsdenken äh, brächte nichts. Ein, ewiger Gerechtigkeits, äh, ein ewiges Gerechtigkeitspostulat hat er also auch ähm, in Abrede gestellt. Das hat natürlich ein gutes Argument auch dafür, aber immer in eine andere, äh, Denk, äh, ein anderen Denkzugang. Das wollte ich also jetzt auch gesagt haben. Der Erste, der aus dem Begriff äh, soziale Gerechtigkeit gebraucht hat, war Taparelli, ein italienischer äh, Sozialdiologe, Sozialphilosoph. Ähm, der im Jahre momentan das Jahr wo steht Napoleon 1840 dieses Wort erstmals äh, eben nicht nur verwendet hat sondern auch ausführlich darüber geschrieben hat. Dabei war es ein Anliegen, sozusagen äh, thomistische und äh, andere Ideen, wie zum Beispiel rationale Ideen von Christian Wolff und Ähnlichen in Verbindung zu bringen und äh, ein System auszudenken, ein philosophisches System auszudenken, äh, das äh, eben einem Anspruch von einer sozialen Gerechtigkeit in dem Sinne entspricht. Er hat also ausdrücklich den Begriff des Sozialen von äh, Thomas von Aquin dabei eingebaut in seine Philosophie. Das ist eine äh, Erkenntnis, äh, die also erst jüngeren Datums ist, dass er das also erste gewesen sei, Ich war früher der Meinung, dass es eigentlich ähm, Leblay wäre, der also noch früher war. Aber der, da ist also dann die Frage, also ob die äh, nebeneinander, immer wieder nebeneinander äh, gebrauchte Begriffe von sozial und gerecht auch tatsächlich schon hinreichend wären, äh, um davon zu sprechen, dass er äh, der erste Denker der sozialen Gerechtigkeit gewesen wäre. Also Leblé war meine erste Idee, aber ich bin dann korrigiert, dass es da, äh, nicht der Franzose Leblé, sondern der Italiener Taparelli war. Aber den Le Blei, soll sagen, als Vorstufe Leblé, können Sie sich also auch irgendwie Notieren, wenn Sie wollen. Die Gerechtigkeit ist eine der Grundlagen des Rechts. Es gibt insgesamt drei Rechtsideen. Das ist eine rechtsphilosophische Grundlage. Wobei der Gedanke der Gerechtigkeit oder die Idee der Gerechtigkeit zwar einen sehr wichtigen, aber nicht den einzigen Platz dabei einnimmt. Ja, was wird es denn dann neben dem, neben dem Begriff der Gerechtigkeit noch geben können? Da, ist also, da gibt es zwei Begriffe, und zwar die Rechtssicherheit und die Zweckmäßigkeit. Also das sind natürlich aus der äh, praktischen Anwendung des Rechts heraus äh, resultierende Begriffe. Äh, es geht auch darum, dass die Gerechtigkeit allein äh, sozusagen zu wenig wäre, um äh, darauf bereits ein Rechtssystem aufzubauen. Es gibt zum Beispiel schon von den ähm, Römern äh, kritische Bemerkungen diesbezüglich, zum Beispiel der Satz «Fiat justitia periat mundus». Möge die Gerechtigkeit hergestellt werden, auch wenn die Welt dabei und dadurch zugrunde geht. Also das heißt, allein auf der Gerechtigkeit funktioniert es nicht, war damit ausgesagt. Oder, äh, auf der anderen, von der anderen Perspektive her, der Gedanke summum jus summa injuria. Das höchste Recht kann die höchste Ungerechtigkeit äh, beinhalten oder Ausdrücken. Also das heißt, Recht und Gerechtigkeit äh, sind nicht in dieser Form linear miteinander verknüpft. Und diesbezüglich gibt es auch unterschiedliche Schulen. Die äh, Rechtsschule äh, des äh, Naturrechts legt größeren Wert auf den äh, Anspruch der Gerechtigkeit, während die positivistische Schule einen äh, größeren Wert legt auf die Erzwingbarkeit des Rechtes. Also mit dem, nach dem Motto sozusagen, wenn ein Recht nicht erzwungen wird, dann nützt es nichts, wenn man noch so viel reflektiert, wie gerecht es wäre. Es muss, muss koaktiv sein. Koaktiv heißt erzwingbar. Nun hat also ein ähm, Rechtsphilosoph namens Ratbruch äh, gesagt, dass also man muss sozusagen ein richtiges Verhältnis zwischen diesen drei Rechtsideen finden. Und das ist die sogenannte Ratbruchsche Formel, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, aber Sie müssen sich sie nicht unbedingt einprägen, das ist nicht so, das ist mehr für den, äh, der sich da näher vertiefen möchte. Äh, ich zitiere, der Konflikt zwischen Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, dass das Positive durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, dass der Widerspruch des positiven Gegensatzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, dass das Gesetz als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu weichen hat. Das heißt, nach dieser Formel ist die Gerechtigkeit äh, nicht primär äh, verantwortlich für die Entstehung einer gesatzten Rechtsordnung und darauf äh, kommt es in erster Linie an, dass dieser Konflikt äh, gelöst wird und nach seiner Auffassung eben äh, zugunsten der Rechtssicherheit. Rechtssicherheit heißt, dass ein Gesetz existiert, auf das man sich verlassen kann und das auch mit Verlässlichkeit eingefordert wird. Und das heißt natürlich eben auch, im Sinne der Einklagbarkeit beim Gericht und auch der Erzwingbarkeit durch das Gefängnis zum Beispiel. Also das sind die äh, Sanktionsmöglichkeiten und die Einklagmöglichkeit, die eben das Recht erst zum Recht machen und noch nicht die Gerechtigkeit als solche. Also das ist natürlich ein Standpunkt, der nach meinem Dafürhalten schon eine gewisse Annäherung an den Rechtspositivismus ausmacht, aber immerhin äh, wird die Gerechtigkeit bis ein äh, sehr hohen in einem sehr hohen Ausmaß auch als ähm, vor dem Recht bereits vorhandenes Gut anerkannt. Und das ist eigentlich, möchte ich also jetzt noch kurz auch auf diesen Gedanken des äh, Unterschiedes zwischen Rechtspositivismus und N Naturrechtstheorie hinweisen, dass eben der, die, der Rechtspositivismus äh, nicht die Forderung erhebt, dass es eine gerechte Rechtsordnung sein müsste, wenn sie nur auf rechtmäßigem Wege sozusagen zustande gekommen ist und auch befolgt wird. Hans Kelsen hat gesagt, das Naturrecht hat den Nachteil, Moment, das, muss ich jetzt das Zitat muss ich jetzt Suchen. Nein, ich sollte zurück. Ne? Also, was haben wir denn? Das Naturrecht hat den Nachteil dass der Sowjetunion das, das Sowjetrecht und das Nazirecht kein Recht ist. Also für mich ist das kein Nachteil. Es ist ein wörtliches Zitat. Das Naturrecht habe den Nachteil, dass das Sowjetrecht und das Nazirecht kein Recht ist. Also er war der Meinung, das ist Recht und das hat ihm auch zu befolgt, befolgt zu werden. Während der Naturrechtstheorie in der äh, Folgezeit, in der Nachfolgezeit dann, die Grundlage war für die Gesetze, äh, also für die äh, Prozesse, die äh, den Politikern gemacht werden konnten. Weil wenn man sagt, das ist jetzt eh recht und die haben also nach dem Recht gehandelt, äh, dann gibt es nur Freisprüche, dann gibt es auch keinen kein Richterspruch darüber. Aber ähm, und Kelsen, der ja die, diese, diese Situation sozusagen noch ähm, dabei offenbar äh, von, von seiner Grundlage bei der Zeit seiner Ausarbeitung seiner Theorie äh, nicht entsprechend mitreflektiert hat, dass es eine solche Möglichkeit auch gibt, aber im Nachhinein dann auch dazu steht, in einer Zeit, in der, das schon, in der er zurückblickt auf diese Zeit, da auch dazu steht, er sagt, die Leute haben eine Rechtsordnung, auch wenn diese Rechtsordnung keine perfekte Rechtsordnung war und sie haben sich dieser Rechtsordnung eben auch entsprechend zu beugen. Also dieser Auffassung, wie gesagt, kann ich nicht so gerne äh, zustimmen, obwohl es natürlich so ist, dass also der Hans ein äh, sehr bedeutender und äh, in vielen Punkten wirklich hochanständiger und wichtiger Rechtsdenker war dessen Bedeutung, ich damit in keiner Weise herabwürdigen möchte, sondern nur diesen einen Aspekt eben äh, bespreche. Diesbezüglich ist eben der Gedanke des Naturrechts weitergehend, ist philosophischer. Er nimmt eben an, dass es eine sittliche und gerechtigkeitsbezogene Voraussetzung des Rechts gibt, und das wird in der Naturrechtstheorie das präpositive Recht genannt. Das heißt, vor dem gesetzten, gesatzten Recht gibt es bereits ein Recht, auf das äh, das staatliche Recht sich beziehen soll. Und wenn es sich nicht darauf bezieht, dann ist es ein Schaden nicht nur für die Rechtsordnung, sondern für die gesamte Gesellschaft. Ich bin nicht der einzige Anhänger der naturrecht aber unter den Juristen heute ist diese Theorie eine Minderheitenposition. Äh, Man geht also von der Realität aus und die Reflexionen äh, über ein präpositives Recht sind äh, in, äh, ja, in nicht in Vergessenheit, ist vielleicht falsch, aber zumindest nicht äh, in der Mode. Aber ich äh, gehe davon aus, dass es sich eben hier immer wieder um Wellenbewegungen gibt. Wie gesagt, in der Nazi-Zeit war auch die äh, natürliche Theorie nicht in der Mode. In der darauffolgenden Zeit ist sie dann wieder in Mode gekommen. Da hat man eine Zeit lang eine höhere Entwicklung der Gesellschaft und des Rechts gehabt. Jetzt hat man eben eine Stagnation und äh, die äh, positivistischen Schulen sind eher geeignet, sozusagen etwas zu stabilisieren, was eben im Grunde genommen auch stagnierende Aspekte beinhaltet. Und auf diese stagnierenden Aspekte möchte ich also auch dann in der nächsten Vorlesung, wo wir dann also auch über die Wirtschaft sprechen, zu sprechen kommen. Aber ich glaube, ich bin Ihnen noch ein paar grundlegende Aspekte schuldig die sozusagen auch abrunden, was Recht ist. Ich habe schon einmal angeführt nach Hegel, das ist natürlich alles Hegel, was auch natürlich ein Naturrechtsphilosoph, die, die Rechtsphilosophie bekennt sich ausdrücklich zu einem rationalistischen Naturrecht und äh, mengt es auch so und bekannt ist das natürlich dasselbe. Also Philosophie ohne Naturrecht ist mir klarhaft wie man das betreiben kann, aber das ist eben... Da gibt es ja immer unterschiedliche Positionen. Äh, Recht ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee. Also ich möchte betonen, das heißt nicht der sittlichen Ideen. Es sind keine Ideen, weil mit Ideen sind Gedanken, vielleicht auch Spintisierereien, schöne, schöne Spekulationen gemeint. Der, der hegelische Gedanke einer Idee ist aber etwas anderes. Der hegelische Gedanke ist, äh, ist sozusagen etwas, was der Idee einen gewissen abgehobenen Geistcharakter zuschreibt. Ja, dann sagt Hegel weiter: Dies, dass das Dasein überhaupt Dasein des freien Willens ist, ist das Recht. Es ist somit die Freiheit als Idee. Idee ist sozusagen nach Hegel auch etwas, das, weil es Idee ist, auch Wirklichkeit wird. Und das ist interessant. Dieser Aspekt bei Hegel äh, hat für meinen, nach meinem Urteil auch eine Position, äh, die in die Nähe von Thomas von Aquin gelangt. Also ich sehe die den, 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 den Ähnlichkeit zwischen Hegel und Thomas von Aquin äh, stärker hervor. Äh, Treten als die Unterschiede, wenn man in die Tiefe geht. Es sind der, an der Oberfläche, in der Terminologie, die Unterschiede gravierender, als wenn man in die Tiefe geht und zum Verständnis vordringt. In Anlehnung an Hegel und an Kant ist das Recht die Bedingung des Zusammenlebens der Menschen. Ich äh, bin noch nicht ganz am Ende. Das Recht die Bedingung des Zusammenlebens der Menschen. Also, das ist eine, ein Satz, der von entscheidender Bedeutung auch sein soll und kann. Die Rechtsordnung, sagt Hegel, ist die Anerkennung des Menschen als freie Wesen. Die Rechtskodizes sind die Freiheitscharten äh, der Völker. Und er singt damit sozusagen auch ein Loblicht, wenn ich das poetisch ausdrücken darf, auf, die, auf das gesetzte, auf das positive Recht und er sagt, das gesetzte Recht ist die Verbriefung der Freiheit der Menschen. Das heißt, wo der Mensch frei ist in einem Staat und dieses, diese Freiheit auch verbrieft ist, dort ist es eben gesetzlich verbrieft. Wenn es nicht gesetzlich verbrieft ist, dann nützt die Deklaration nichts. Es muss wirklich in den Gesetzen zum Ausdruck kommen. Das ist damit gemeint. Recht und Gesetz sind sozusagen ähm, die... Äh, Gegenseite, die andere Seite der Freiheit. Die Freiheit ist sozusagen das äh, äh, auf den Einzelmenschen bezogene. Das Recht ist das im, ähm, oder das Gesetz ist das im äh, Regelwerk des Staates äh, gebundene. Das Zusammenleben der Menschen wird damit geregelt. Jede, äh, jedes Volk, jeder Staat braucht eine Ordnung. Eine Ordnung des Zusammenlebens, natürlich keine Zwangsordnung, sondern eine Ordnung der Freiheit. Und die Herstellung dieser Ordnung der Freiheit soll nicht nur das Recht sein, sondern wo die Ordnung der Freiheit geregelt ist, dort ist sie durch Rechte geregelt. Alles Bestehende ist geordnet. Ohne Ordnung gibt es so gut wie nichts. Ich meine, man kann sagen, gut, also bei den äh, irgendwelchen... Ähm, wie heißen die, Elementarteilchen soll es angeblich keine Ordnung geben, die hat man vielleicht noch nicht gefunden, da ist man noch nicht so weit, möchte ich sagen. Und auch wenn die Ordnung anders ist, als wir sie vielleicht erwarten, darf man nicht sagen, es gäbe keine. Ich gehe also von diesem Postulat aus, ich weiß nicht, vielleicht werde ich einmal widerlegt, aber grundsätzlich gehe ich davon aus, von diesem alten von der Philosophie Perennis, alles Bestehende ist geordnet, und diese, dieser Ordnung Grundsätzlich hat sich eben auch die Rechtsordnung gewissermaßen zu beugen. Die gesamte Rechtsordnung ist nicht äh, einer Willkür des Rechtssetzers allein anheimgegeben, sondern sie hat etwas, an das sie sich vorher schon halten muss. Es gibt eine Urnorm. Und diese Urnorm oder Grundnorm ist die Würde des Menschen. Das Recht, wenn es diese Urnorm oder Grundnorm der Würde des Menschen äh, realisiert, ist das Recht sozusagen ähm, eine, eine Recht, ist das, ist die Rechtsordnung, eine Rechtsordnung der Demokratie. Und die Demokratie ist eine äh, Rechtsstaatlichkeit, ohne Rechtsstaatlichkeit kann die Demokratie nicht existieren. Das Recht ist das Maß der Macht. Alles, alle bestehenden Gewalten müssen rechtlich geordnet sein. Man muss wissen, woran man ist. Man muss sich auf etwas verlassen können. Und man muss auch vor allem dafür Sorge tragen, dass die Macht nicht ausufert. Die Macht tendiert dazu, auszuufern. Jakob Burkhardt sagt, dass die Macht tendiert dazu, immer größer werden zu wollen. Und deshalb braucht die Macht ein Maß. Und dieses Maß der Macht, sagt René Marchig, ist das Recht. Ja, ich glaube, die wesentlichen Punkte habe ich damit äh, gebracht. Ich habe es natürlich in, einer unglaublichen, in einem unglaublichen Eilzugstempo durchgebracht. Ich hoffe, es war äh, für die Verständlichkeit dadurch nicht einen äh, Nachteil gegeben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen jetzt äh, schöne Osterferien und gesegnete Ostern. Wir sehen uns